Nou, we verwachten tot er kijkers zijn. En dan zal ik iets meer uitleggen over wat ik vandaag ga doen. Oh, even kijken. Als het goed is, wordt Jeanette nu uitgenodigd voor een live. En dan zal ik samen met haar een interview houden. Hey! Hi! Hoi, hoi! Leuk! <laughs> Hoe is het met je? Uh, ja, goed. Oké, okay, nou mooi ik om te horen. Ik denk het zo, maar... <laughs> Oké, okay, nou mooi om te horen. Heb je er zin in? Ja, op zich wel. Oké, okay, gelukkig. Nou, mooi. Nou, mm, even kijken. Nou, vandaag ga ik een interview houden met uh, Shada. Dat ga ik doen omdat Shada een aandoening heeft, genaamd OI. En daar gaan we het even over hebben. En ook wat zij eigenlijk allemaal doet om uh, OI het, zeg maar, bespreekbaar te maken in Nederland. En daarna de bekendheid groter maken. Uh, nou, wil je jezelf nog even voorstellen? Ja, ik ben dus Shada. Uh, ik woon in Den Haag. En um, ik werk als webredacteur. En als adviseur. Dus ik heb twee banen. En daarnaast ook heel veel vrijwilligerswerk, waar je net zei dat we het over gaan hebben. Oké, nou top. Nou, ik heb mijn laptop erbij staan, dus de vragen die heb ik hier staan. Uh, Ik zal beginnen bij de eerste vraag. Uh, Waar heb jij je motivatie en inspiratie vandaan om te doen wat je eigenlijk nu allemaal doet? Nou ja, als allereerst denk ik altijd van wat is het alternatief? Niks. Maar waar ik het vandaan haal, ja, eerlijk gezegd, heb ik vanaf jongs af aan eigenlijk al best wel um, een sterke drive gehad om dingen te doen. Ik uh, weet niet, ik, ik, ik heb gewoon altijd een hele um, grote bewijsdrang gehad of zo, omdat mensen niet zo heel veel van me verwachten. Dus ja, dan groei je op om te bewijzen dat je allemaal dingen wel kan, omdat heel veel mensen zeg maar opgroeiende tegen mij zeiden dat ik dingen niet kon. En dan had ik zoiets van, oh ja, denk jij dat ik het niet kan? Dan ga ik je even laten zien dat ik het wel kan. Wat overigens tegelijkertijd ook heel erg toxic kan zijn, hè. Want um, ik moedig dat niet per se aan, die uh, bewijsdrang. Want aan wie moest je in hemelsnaam bewijzen? Ja, oké. Okay. Nou, dus dat is gewoon... goed van je. Ja, dat is, dat is gewoon iets wat ik altijd al uh, heb gehad. Ik ben de laatste jaren wel wat... Uh, meer bezig geweest omdat het temper hoor. Want <coughs> het kan je ook heel erg in de moeilijkheden brengen. Omdat mm-hmm. je dan gewoon over al je grenzen heen gaat. En dat moet je gewoon niet doen. En ook niet willen. Want dan loop je tegen dingen aan. Ja. Ik heb bijvoorbeeld twee burn-outs gehad daardoor. Mm-hmm. Weet je? Dus okay. dat moet je ook gewoon niet willen. Ja. Okay, maar dat is het leven ook in een maatschappij die heel veel van je verwacht hoor. Dus ja, dat is inderdaad ook tegelijkertijd ook ja. niet heel raar dat, dat, dat je het wel hebt of doet. Maar wees, ja, ik heb... De laatste jaren probeer ik gewoon um, niet zoveel, um, ja, de lat niet extreem hoog te leggen. Oké. Okay, het, het gaat niet altijd goed, maar ik bedoel, je bent gewoon ook gewoon genoeg hoe, hoe je bent, weet je. En, Daar heb je gelijk ja. in. Ja. Nou, ik heb in ieder geval wel heel veel respect voor wat je allemaal doet. Vooral omdat je ook nog twee banen hebt en dan daarnaast ook nog vrijwilligerswerk. Vind ik wel heel goed van je. Maar inderdaad, het is inderdaad wel handig om te weten waar je grens ligt. Ja, het is heel belangrijk om die te herkennen hoor. Ja. Want dan kun je ze ook aangeven. Want dat is de volgende stap. Je moet ze eerst weten. Ja, ik, ja. Ging altijd, ik ging zeg maar altijd gewoon door, 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 door. Alsof ik zeg maar uh, geen beperking heb. Kijk, ik heb mm-hmm. osteogenese imperfecta. Mm-hmm. Dat is zeg maar een, een korte versie is het. 
Maar een uh, bindweeselaandoening, um, waardoor ik, mijn botten niet zo heel sterk zijn. Dus ik ben zeg maar geboren met hele um, zwakke botten, waardoor ik heel vaak brak. Mm-hmm. Dus daardoor ben ik ook kleiner dan gemiddeld mens. Ik ben um, 1,12 meter. En um, ja, ik gebruik ook een rolstoel voor lange afstanden. En uh, weet je dat? ik deed dus altijd alsof ik dat allemaal niet had. En ja, toen op een of andere manier had ik in mijn jeugd altijd een hele uh, grote drijf om opleiding te gaan doen. Um, vervolgopleiding en dan weer vervolgopleiding. Daarnaast wilde ik werken, daarnaast wilde ik. Um, vrijwilligerswerk en uh, sociaal leven en de liefde van mijn leven vinden en weet je, een rijbewijs, een huis en toen ergens in 2012 had ik dat allemaal al bereikt en toen dacht ik eigenlijk op een gegeven moment van ja oké, okay, maar wat nu? En toen uh, werd ik zeg maar geconfronteerd met zeg maar mezelf en alle emoties die ik tot dan toe allemaal had weggestopt en het feit dat ik anders ben uh, in een rolstoel zit wat dat allemaal met zich meebrengt. Daar had ik al helemaal geen, mm-hmm. niet over nagedacht. Of had ik helemaal niet toegelaten in mijn leven, zeg maar. En toen liep ik gewoon tegen een muur op. En toen was even, even, even het licht uit. Ja, dat snap ik ook wel. Het was misschien iets te veel in één keer. Uh, nou ja, het was een hele grote opbouw. Ja. Weet je, ik ben toen pas zeg maar, begonnen met het hele acceptatieproces van dat ik anders ben. Mm-hmm. Oké. Okay. Oké, okay, ja, snap ik. Nou ja, de meesten die kunnen jou misschien wel herkennen van het reclamebord. Waarop staat, uh, ik ben Shadda en ik leid aan OI. Want dat heb, staat, uh, ja, staat overal wel in plekken in Nederland. Hoe nou ja, ik, ik leid niet aan OI, hè. Ik heb OI. Ja. Um, dat is gewoon een onderdeel van mij. Ja. En ik, ik persoonlijk... Um, kijk, er bestaan vijf types OI. Ik heb type drie. Dat is... Nou ja, zo wordt het beschreven. Ik zie het zelf niet per se zo. En dat is voor iedereen ook anders, hoor. Want... Um, uh, hoe heet dat? Uh, dat, dat? Dat wordt dus beschreven als een van de ernstigste types. Mm-hmm. Omdat okay. je het aan mij kan, kunt zien. En uh, omdat ik kleiner ben. <coughs> maar ik heb eigenlijk um, lichamelijk weinig klachten. Ik ben klein, okay. ja. Maar mm-hmm. ik heb eigenlijk meer last van hoe de beweging zeg maar, is in onze maatschappij. Okay. Want ja, dat is gewoon uh, veel zwaarder dan het hebben van OI. Mm-hmm. In mijn persoonlijke geval. En um, ja, ik leid daar dus niet aan. Oké. Okay. Maar hoe... Dat, op de poster staat, ik ben Shella ja? en ik heb OI. Ja. Dus niet ik leid. Oh, oké. Okay. Oh, sorry, dan zei ik het verkeerd. Nee, maar niet uit. Maar dan wil ik dat gelijk rechtzetten. Want ik ja, dat snap ik. Ja. Nou, dat is niet geval. Ik ben gewoon trots op wie ik ben. En dat is ja. met mijn OI, snap je? Ja, goed. Zo hoort het ook wel. Hoe is het eigenlijk allemaal tot ontwikkeling gekomen? Uh, die poster bedoel je? Ja, de poster, ja. Nou, ik ben een van de ambassadeurs van Stichting Care for Brittlebones. Dat is een stichting die is opgericht door een moeder die een dochter heeft, die OI heeft. En zij wil met die stichting heel graag meer bekendheid voor uh, deze aandoening, uh, Osteogenese Imperfecta. Want het is een best wel zeldzame ziekte. Ongeveer duizend mensen in Nederland hebben het. En dat is dus één stuk, meer uh, awareness voor uh, de aandoening. En het andere stuk is gewoon echt uh, ge- uh, fondsen werven. Dus geld ophalen okay. om meer onderzoek mogelijk te maken. En zij hadden een paar jaar geleden um, die poster bedacht. Toen mm-hmm. stond er een jongetje op die ook OI heeft. Die heet Stijn. Mm-hmm. En die postercampagne die hing toen ook overal. En er hoorde een filmpje bij waarin hij uitlegt wat OI is. Ik ben Stijn en ik heb OI. Okay. En voor de tweede ronde hebben ze dus mij gevraagd om dat te gaan doen. Mm-hmm. 
En toen mocht ik dus van die poster. <laughs> en wat heel bijzonder is, vind ik zelf. Ik weet nooit wanneer die posters opduiken. Hè? Oh, uh, echt? In 2015 is die foto gemaakt. Okay. Toen heeft het een jaar geduurd voordat die video die erbij hoort. Ik weet niet of je mm-hmm. hebt het maar er hoort dus een video bij. Uh, die is toen een jaar later gemaakt. En op dat moment had ik heel toevallig, echt heel bizar eigenlijk, um, net een, mijn schouderblad gebroken. Maar dat was na oh. 15 jaar niks gebroken. Dus op die video zit ik dus ook met een mitella, omdat ik mijn arm niet kon bewegen. Oh, ja. En er hoort dus een video bij. En um, Hofman Media die sponsort zeg maar die plekken mm-hmm. uh, van die posters. Normaal bedrijven, okay. betalen bedrijven heel veel geld daarvoor. Maar elke keer als er een, een leeg plekje is, dan verschijnt ja. dus die poster. Oh, dus okay. ik, ik moet van andere mensen <laughs> horen dat die ergens hangt. En ja. dan krijg ik dan foto's. Ik heb je gezien. En uh, ja. Dus het is eigenlijk ja. overal en nergens en altijd. <laughs> ja. Maar wat ik soms uh, wel een beetje uh, me afvraag is of mensen, zeg maar... Kijk, het is natuurlijk leuk dat ik op die posters hang. Hè? En ja. mensen zien mij en die denken, hé, hey, ik ken haar of weet ik veel. Mm-hmm. En ik hoop ook dat dan mensen dan naar die site gaan kijken om erachter te kunnen komen wat de OI is. En wat die persoon zelf kan betekenen voor ons. Uh, want dat is natuurlijk wel, ja. zeg maar, de serieuze kant. Ik heb uh, een tijd geleden contact gehad met een vrouw uit Zambia. En die uh, had een dochtertje uit... Um, niet uit. Een vrouw uit Zambia. Mm-hmm. Ze had een dochtertje van zeven maanden. Mm-hmm. En die had dus OI. Alleen, um, ze had medicijnen nodig die ze in haar land niet kon krijgen. En zij volgde dus mijn pagina op Facebook een tijdje. Mm-hmm. En, um, hoe heet dat? Ze zei, ja, door jou te volgen krijg ik uh, hoop voor mijn dochter. Want, kijk, als je een kind krijgt met een aandoening, weet je niet hoe dat gaat lopen, toch? Mm-hmm. Dus, ik vond het best wel mooi om dat te krijgen. Want, kijk, ik deel heel veel op internet, maar ik weet nooit... Wat het doet, weet je wel. Dus, ja, ja. Um, alleen het hele trieste van dat verhaal is dat die dat, uh, kleine meisje is. Dus, um, meer dan een week geleden ongeveer uh, overleden aan uh, de gevolgen van een longontsteking. En um, ja, een gedeelte daarvan is toch wel omdat die aandoening daar wel bekend is, maar er niet genoeg voorzieningen zijn om zeg maar, uh, dat meisje dan te kunnen helpen, weet je wel. Ja. En, zij is dus overleden. En dat is dus de serieuze kant. Hè. Het is leuk dat ik op een poster sta. Ja. Maar ook dat er gewoon nog heel veel onderzoek nodig is. Um, ja. Om dus... Um, zeg maar de kwaliteit van leven voor mensen met OI beter te maken. Ja. Oké, okay, ja, dat snap ik inderdaad ook. Volg je me nog? Ja, ik volg je hoor. <laughs> ik volg hem nog. Ik vind maar het wel heel interessant wel... allemaal. Dat, was, wel, dat okay. was best wel triest. Maar dat is dus ja. de serieuze kant. Kijk, het is ja. leuk... Ja. Ik zeg het nu al voor de derde keer. Het is heel leuk, die poster. Maar er zit ook echt een serieuze kant aan. En ik hoop echt ook dat mensen, zeg maar, ja. uh, ook even kijken naar ja, die serieuze kant eigenlijk. Ja, dat snap ik ook wel. Er zitten inderdaad uh, fijne kanten en ook minder fijne kanten. Even kijken. Um, onlangs heb je ook gesproken op de Women's March over Feminist Against Ableism. Ik weet niet of ik hem goed uitspreek. Ableism. Uh, oh, Feminist sorry. Against Ableism. <laughs> Oké. Okay. Uh, hoe vond je dat? Heb je dat ervaren? Uh, ja, ik stond daar dus namens Feminist Against Ableism. Uh, ja. Er waren heel veel speeches die, die, die uh, middag hoor. Maar um, kijk, ik moet denk ik eerst iets vertellen over Feminist Against Ableism. <coughs> Ableism is zeg maar um, validisme in het Nederlands. Mm-hmm. Het is een collectief van uh, <coughs> mensen die um, zeg maar uh, strijden tegen validisme. En... Um, 
We hebben zeg maar met dat collectief vanaf het begin van dit jaar uh, proberen we twee dingen te organiseren. Dat is uh, fysiek, uh, dus zeg maar met de Women's March ervoor te zorgen dat de march zo toegankelijk mogelijk is. En het tweede was dus um, de online disability march. Want ik weet niet in hoeverre je daar bewust van bent hoor, maar dit soort... Um, Marches die je ziet, klimaatmarches, mm-hmm. wat ja. voor marches je dan ook kunt bedenken, die zijn vaak niet toegankelijk voor uh, zeg maar mensen die anders bewegen of in een rolstoel zitten of met een chronische ziekte. Dus Women's March is daarin helaas een uitzondering. Maar uh, er gaat altijd een groep blijven bestaan die um, niet mee kan doordat ze of te ziek zijn of door mm-hmm. de ontoegankelijkheid of uh, de beperking zelf. En uh, daarom hebben we dus op onlinedisabilitymarch.nl... Uh, verza- uh, verhalen verzameld van mm-hmm. uh, mensen die dus um, niet mee kunnen, maar wel hun solidariteit willen tonen. Mm-hmm. En dan zeg maar online wel mee kunnen marchen. En uh, voor, van het collectief, van de mensen die dus uh, niet mee konden en thuis bleven, die hebben de, dus tijdens de march, toen wij daar zeg maar echt daadwerkelijk van de Dam naar Mierplein mm-hmm. gingen, yeah. uh, die verhalen gepost, zodat ze er toch a- bij aanwezig waren. Okay. En, Um, hoe heet dat? Ja, dat zijn jullie online disability march. Check ja. die ja. En um, ja, dat, dat, dat zijn dus de twee dingen. En weet je, de stem van mensen die er niet kunnen zijn, die zijn er wel. En het is gewoon belangrijk om dat te delen. En die speech die ik dus kon houden, oh my god, ja, dat was echt fantastisch mm. om te zien. Kijk, die march, er ging echt heel veel ook gewoon missen. Dus het was niet dat, uh, ik bedoel, ik weet niet. Amsterdam is heel ontoegankelijk. Mm-hmm. We gingen door ontoegankelijke straten. Ik zat meerdere keren vast in zo'n tramrail, weet je wel, met mijn wiel. Ja. Ik niet alleen hoor, meerdere mensen. Mm-hmm. Het was super lang, het liep heel erg uit. Maar tegelijkertijd was die march ook wel echt um, super om ja, mee te maken. De energie van de mensen met wie wij waren, dat was gewoon goed. En ik zat die dag echt op adrenaline en ik weet niet hoe het kwam. Ik zei wel dat ik zenuwen had op, op dat podium, maar eigenlijk had ik dat niet, man. Ik was zo klaar voor, het, voor dat. Ja, en dat is wel mooi dan. Ja, ik, ik dacht echt tot en met het laatste moment van wanneer komen die zenuwen nou, wanneer komen die zenuwen, maar ze kwamen niet. Oké, nou, ik zie niet zo mooi. Het is me echt altijd nog nooit overkomen, hè. Dus... Nou, mooi. Wel bijzonder, zeg maar. Ja, ik zie ook dat Judith en Felicia reageren met de speech. Die was ook heel erg mooi. Dat was ook ja, wel leuk zij waren er live bij. Ja, super. Dat is echt wel leuk om ja. te zien. <laughs> maar ik vind het ook wel fijn dat er zoiets is. Zodat het voor jullie inderdaad ook toegankelijk is. Zo. Nou dat... ja, jullie, we horen er gewoon bij. Hè? Het is ja. niet dat wij een aparte groep zijn. Ja. Ik bedoel, er wordt zeg maar wel heel veel ontzegd in de toegankelijkheid. Ik bedoel, als je mijn speech ook hoort. Er zijn gewoon heel veel basic... Um, mensenrechten die, waar wij dus zeg maar eigenlijk geen, die wij niet hebben. Mm-hmm. Omdat wij een beperking hebben, ja, dat klopt gewoon niet. Ja, dat snap ik ook wel, ja. ja. Gewoon discriminatie gebaseerd op je uh, beperking. Mm-hmm. Oké, okay, ja, dat wat is inderdaad... Mij, en wat maakt mij anders dan iemand die loopt, zeg maar? Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ja, dat is inderdaad wel zo. Even kijken... Ja, mijn laptop die is een beetje raar aan te doen, dus ik zie de vraag niet meer. Even kijken. Wat is tot nu toe het spannendste wat je vond om te doen? Um, in wanneer? Of, uh, of ja, gewoon in de periode dat je zeg maar bezig bent geweest met dit. Dus het kan ook wel zijn dat je in uh, aanmerking bent gekomen voor de poster of de speech zelf. Het mag ook gewoon iets in het algemeen zijn hoor, wat misschien helemaal niet te maken heeft met dit. Dat kan ook. 
Nou, kijk. Ik, um, wat ik het spannendste vind. Nou, ten aller, aller, allereerst wil ik gewoon zeggen dat ik best wel blij ben dat ik zeg maar, de Nederlandse disability community heb gevonden. Mm-hmm. Want ik ben, sinds dat ik me kan herinneren, op zoek naar een plek waar ik me thuis voel. En okay. uh, ja, dat heb ik met deze disability community best wel gevonden. En mm-hmm. het is gewoon fijn om zoveel support te hebben om je heen. En ja. um, hoe heet dat? Dat mensen dus gewoon, ja, they're rooting for you, weet je wel. En zo zit ik er ook altijd in. Ik uh, geloof heel erg in het empoweren van mensen. Mm-hmm. Yeah. Dus um, wat ik het spannendste vind. Ja, wat ik het spannendste vond. Misschien ja, toch van de speech. Of, ja, misschien toen je hoorde dat je een speech mocht geven. Want hoe is dat precies? Nee. Toen nee? Was ik, nee. Ik, kijk, iemand anders zei het van, hé, hey, eigenlijk moet jij die speech gaan doen. En ik heb altijd dan de neiging om te zeggen, nee, dat ga ik niet doen. Dat ja. ben ik niet goed genoeg. Dat weet ik wel, al die stemmen die je in je hoofd hoort, die, die je zeg maar tegenhouden. Maar toen dacht ik, nee, dat ga ik de laatste keer niet zeggen. Ik ga ja. gewoon zeggen dat ik het wil doen. En dan zie ik wel waar ik beland, weet je wel. Ja, ja. En, um, nou ja, ik had wel een beetje zorgen over die speech. Maar die speech is op een of andere manier heel erg... <coughs> Natuurlijk tot stand gekomen ergens midden in de nacht tussen drie mm-hmm. en vier. Van dinsdag op woensdag kwam het één keer zo uit mijn mouw. Ik weet niet hoe het yeah. kan. Maar, want ik lees altijd over dat soort processen. En ik hoopte ooit dat ik dat zou meemaken. Maar met dit heb ik dat wel echt meegemaakt. Wat ik het spannendste vond. Ik weet niet eigenlijk. Oké, okay, nou misschien nee, kan je nog even over nadenken. Het kan zijn dat het misschien zo wel weer bij je opkomt. Dat je denkt, oh ja, dat vond ik inderdaad wel heel erg spannend om te doen. Uh, wat zijn je ervaringen? Ja, dit Sorry? Dit vind ik, vond ik wel. Oh, ja, dat, maar dat, dat, dat kan ook zijn. Mijn zenuwen, mijn zenuwen zijn wel weg. Dus dat, dat... Oké, okay, nou gelukkig. Dat is wel fijn. Maar ik had het inderdaad ook. Ik vond het eerst ook wel spannend. Wij waren tot de laatste minuut nog aan het appen, hè? Ja, inderdaad. Even kijken hoe we dat nou precies gaan doen. Maar ik vind het wel heel fijn dat het gesprek gewoon lekker goed gaat. Ja, vind ik ook. Kijk. Ik heb ook nog als vraag van mm, wat je ervaringen zijn met speeches en interviews op dit moment. Um, nou ja, ik beschouw dat soort dingen altijd gewoon als een gesprek. Mm-hmm. Oké. Okay. En weet je, alsof ik iemand opnieuw, uh, nee, alsof ik iemand leer kennen, dus bijvoorbeeld jou, of, ja. uh, of ik gewoon een gesprek heb met iemand random. En dan, ja. Kijk, met schrijven is het wel ingewikkelder, want je weet nooit wat die andere persoon opschrijft natuurlijk. Ja. Maar dit is, ja. Ik ja, het gewoon als gesprek. En weet je, je kan, zoals dit had ik best wel zenuwen. Ja. En had ik wel mee. Dus, weet je, het hangt er ook vanaf te, wie je tegenover je hebt. Ja, inderdaad. Dat is ook wel zo, ja. ja. Nou, um, zou je nog iets willen veranderen aan de wereld? En als het iets zou zijn, wat zou dat zijn? Dat is ook ja. weer een hele algemene vraag. Het kan weer iets heel anders zijn. Uh, ik zou heel graag willen dat um, iedereen gewoon gelijke rechten heeft, eigenlijk. Gewoon de mensenrechten die... Um, ik wil dat, alles niet, dat niet alles om geld draait. Ik wil... Ja, ja dat, een hele mooie gedachte, ja. Uh, dat we opnieuw gaan kijken naar productiviteit. Mm-hmm. Even serieus, want... Kijk, nu zitten we bijvoorbeeld in uh, social distancing. Iedereen probeert zoveel mogelijk thuis te zijn. En ik zag een tijd geleden, ik weet alleen even haar naam niet... een filmpje van een vrouw die vertelde over uh, hoe zij uh, kijkt naar productiviteit. En -hmm. 
Weet je, je hoeft niet altijd uh, artikelen te schrijven of podcasts te maken of weet ik veel wat voor creatieve mm-hmm. processen. Als je dat wel uh, doet, is dat gewoon ook gewoon oké. Okay, maar ik, ik, ik baal gewoon soms van die pressure die er ligt op um, ja, dat we altijd maar gewoon aan het produceren moeten zijn. Of zo. Ja. Terwijl als jij gewoon je hoofd boven water houdt, omdat dit best wel een uh, spannende, enge tijd is, is dat ook productief. Als jij ervoor zorgt dat jij drie keer per dag uh, eet, is dat ook productief. Als jij ervoor zorgt dat jij je uh, rekeningen kunt betalen, is dat ook productief. Ja, ja, uh, als jij ervoor kunt zorgen dat jouw kinderen uh, thuis uh, les krijgen, is dat ook productief, weet je? Ja, Want, dat is inderdaad wel zo. Ik vind dat je daar wel gelijk in hebt. Je, ik, ik, ik zou willen dat we anders kijken naar die productiviteit. En weet je, ik, nu dat iedereen dus thuis moet blijven, um, gaan er zoveel deuren open die voor, zeg maar... Ja, heel veel kan bijvoorbeeld nu online, hè? Ja, Je moet redelijk omgaan met... Uh, maar ik weet dat, zeg maar... Kijk, niet iedereen kan 40 uur werken, toch? Ja. En... Um, niet iedereen hoeft op kantoor te werken. En ik vind niet dat je zeg maar um, waarde moet afhangen van um, hoe jij dingen doet, zeg maar. Mm-hmm. Oké. Okay. Als je me volgt. Dus, ja, ja ik, snap, ik snap je nogal. <laughs> nou, oké. Okay. Ja, wel fijn. Uh, ik zie inderdaad mensen reageren. Vak productiviteit heet pressure. Preach. Ik zie gelukkig wel positieve dingen. Ik zie ook dat Felicia van Leeuwen reageert. Ik zie je denk... Alissa, kijk! Ah, oh, leuk! Ah, oh, ik hou van katjes en van hondjes. Beide vind ik hij superleuk. Zit, hij, zit, hij zit allemaal mijn spullen hier van de tafel te gooien. Dus ik moest hem even... Hij wil meer aandacht van je. Ja, snap ik. En nu zit hij met, met zijn hoofd in mijn tas. Oh, nou. Gezellig allemaal. Oh. <laughs> wel leuk een huisdiertje. Heb jij ook nog een motto? Een speciaal motto die jij wilt delen met het Female Platform? Ja, yeah, um, only God can judge me. So stop your judgmental. Ja. Heel sterk. Get your brother. judgmental face out of my life. Please. Amazing. <laughs> Geweldig. Ik, ja, ik, ben yeah. ik heb het ook laten tatoeëren. Oh, okay. cool. Omdat ik, uh, ja, omdat ik daar echt in geloof. Ik ben mm-hmm. zeg maar uh, ook religieus opgevoed. Mm-hmm. Ik ben niet per se um, praktiserend in hoe het zou moeten, maar ik uh, geloof wel in, zeg maar, God en ja, yeah, only God can judge me. Dat is trouwens ook een uh, liedje van uh, Toepak, hè? Oh, ja, dus, dat was nog voor dus, mijn tijd. <laughs> dubbele betekenis. Nou, oké, okay, ik vind het wel heel mooi van je. Okay. Mm, nou, eigenlijk waren het dan mijn vragen, maar wat vond je zelf in dit interview? Wil je nog iets anders kwijt? Dat kan ook nog misschien, of aan de, de, aan de kijkers? Uh, ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt. Want je ik zit vond het eigenlijk heel erg leuk. Ook heel interessant, <laughs> omdat ik er eigenlijk nog niet zoveel over wist. Dat geeft Waar ook niet? Uh, nou, over OI in ieder geval en over de Women's March. Ik heb het inderdaad wel opgezocht, maar het is inderdaad wel fijner om echt een gesprek aan te gaan met iemand die daar eigenlijk al in zit. Zodat ik daar eigenlijk veel meer van opzie. Want nu heb ik ook best wel veel, heb ik meer kennis over het onderwerp. Dus dat vind ik ook wel fijn. Nou, ik vind het sowieso leuk te ontmoeten. En, uh... Ja, inderdaad. <laughs> Dit was je eerste keer, toch? Ja. <laughs> en die van jou ook, maar ik vond het wel prima gaan eigenlijk. Leuk ja, dat we het vaker hebben gedaan. <laughs> ja, echt hè? Nou, in ieder geval, ik zie ook hele leuke reacties. Ik zie dat Rosita reageert, je broertje komt om zo te Ik denk dat het misschien over je kat ging. <laughs> <laughs> ja, mijn kat, 
Deze witte die je net zag, ik heb twee hè. Ja. Deze heet Bobo. Oh, oh, ik snap hem nu al. Ik zie dat inderdaad ook. <laughs> Hij, uh, ik wil de Surinaamse naam. Ik heb ze nog niet zo lang. Hè. Ze worden één april, één jaar. Maar uh, ja, het begon met Watje. Maar Watje klonk niet zo lekker. Toen zei mijn broertje Bobbo. Echt een Bobbo Jantje, weet je wel. Ja, ja, ja. Dat is die ook. Hij is Hello, ja, ik vind dat echt een superleuke naam. <laughs> Bobbo. Ik zie dat Sharonef nog een vraag stelt. Hoe zouden wij mensen kunnen informeren en bewuster kunnen maken? Uh, goeie vraag. Um... Ja, inderdaad. <laughs> ja, ik... Uh, ik... Ik denk dat iedereen de verantwoordelijkheid heeft om zich bewust te zijn van uh, zijn zijn of haar eigen positie in de maatschappij. En te beseffen dat niet iedereen diezelfde positie heeft. -hmm. En dat je eigenlijk zelf ook de verantwoordelijkheid hebt om je daarin te verdiepen. Als jij zeg maar ook... Ja, dat dat je daar zelf... Jezelf daarover uh, informeert, zeg maar. Ja, dat is inderdaad ook wel zo. Dus dat vind ik een stukje eigen verantwoordelijkheid. -hmm. Ja. Want een witte man heeft nou eenmaal een hele andere positie dan jij of ik. Ja. Ja, En uh, weet je, het zou goed zijn als die witte man zich daar zeg maar bewust van is. Dat hij een gunstigere positie in onze maatschappij heeft. -hmm. Ja, ik snap dat je Oké, okay. nou wel sterk in ieder geval. Ik vond het inderdaad een superleuk gesprek, heel interessant. Ik denk dat de kijkers ook weer iets meer erover weten. Ja, ik hoop het ook. Ja, en uiteindelijk gaan wij dan nog, uh, komt hij ook nog op de website inderdaad, een kleine samenvatting van ons interview. Oké, okay, leuk. Yes, inderdaad. Dus dan kan je hem zo eigenlijk ook nog delen met de anderen, dus dat is ook weer fijn. Oh ja, en een vriend van mij die heeft hem gefilmd als het goed is, dus die... Oh uh, echt? Okay, ja. leuk. Ga ik ondertitelen, want kijk... Mm-hmm. Uh, dit is niet ondertiteld, we hebben het daar ook even over gehad. Ja, maar we hebben het inderdaad over gehad. Ja. De mogelijkheid uh, gevonden om uh, Insta Live zeg maar, te ondertitelen, maar ik ga die video dan wel ondertitelen en dan. Oh, tof. Okay. Um, ja. Mensen die niet uh, kunnen horen ook uh, mee kunnen krijgen wat we hier hebben gedaan. Ja, inderdaad. Het is gelijk wel toegankelijk voor iedereen. Dat vind ik inderdaad wel uh, fijn. Dus. Thanks for having me. Ja, ik vond het echt super leuk. <laughs> we zien jullie dat vaker doen. <laughs> ja. Lijkt me leuk. Gaan we doen? Nou, ja, in ieder geval. Ik vind je wel echt... Ik heb respect voor je. Ik vind dat je echt heel erg positief en uh, goed in de, in de wereld staat. En ook uh, ja, heel erg fijn om je gesproken te hebben. Je bent ook wel een inspiratie, vind ik. Nou, dank je. Ja, ik vind dat inderdaad wel echt. Je motiveert mij zelfs om meer te gaan doen. <laughs> en oh, om toegankelijker te denken. Dat ook. Oké, okay, dat tweede vind ik overigens belangrijker. Want uh, mm-hmm. je hoeft niet meer te doen. Want als ik al hoor wat jij doet... Want we hebben ook kennis gemaakt eerder deze ja. week. Hè? ja. Je doet gewoon genoeg, hè? Ik weet oh, niet. Ja, dankjewel. <laughs> dus afstuderen is echt wel een ding, zeg maar. En ja, don't be too hard on yourself, weet je? Ja. Leg die pressure er niet op. Ja, gelijk heb je, gelijk heb je. Nou, het is nu ook lekker weer, dus misschien nog een beetje genieten van de zon. Lekker. Niet in grote groepen natuurlijk. <laughs> nee, solo met mijn kat. Katten. Ja, ja, inderdaad. Met Bobbo. <laughs> met Bobbo en Ninja. Ja, leuk, leuk. Nou, in ieder geval heel erg bedankt, nogmaals. Thanks, you uh, Ik zal je laten weten als hij in ieder geval op de website en zo komt te staan. En ik vond het super interessant. En ook heel fijn dat ik je heb leren kennen. Eens gelijk. Oké, okay, dankjewel. Nog een fijne dag. Geniet je lekker van. <laughs> Jij ook. Ik hoop dat jullie iets uh, lekkers hadden in de zon. Of met je katten natuurlijk. <laughs> ja, ik moet gewoon werken hoor, dus. Oh, oh, nou. 
werkje in ieder geval. Bijna weekend. Bijna, ja. Ja, nou is goed. Bedankt, hè. Doei, jij ook. Oké, okay, doei, doei. Doei.